0: Uno, dos, tres.
1: Bienvenidos a este mini episodio de Adictos al Fantasy con vista para la temporada 2021 de la NFL. Mi nombre es Ernesto Salazar y estoy acompañado aquí a la distancia de Bernardo Maldonado y Fer. Ver, ¿cómo estás el día de hoy?
0: Qué excelente, emocionado de que por fin ya va a empezar la, la temporada regular de NFL. Estamos a un mes y pues con muchos cambios y muchas cosas que analizar.
1: Totalmente.
2: Entusiasmado. Fer, ¿qué dice? Igual encantado que ya, ya se ve la temporada a la vuelta de la esquina. Ya estamos a, a un mesecito aproximadamente de esto que, que tanto nos gusta y que nos da la excusa de, pues de convivir, de platicar con con nuestros amigos y, y, pues, qué mejor a darle. ¿A huevo? Sí.
1: Bueno, este es este es un, un episodio distinto. esto es un episodio de, diferente a los que vamos a tener normalmente durante la temporada. Estos son episodios minis de, de datos. de Va a durar un, menos tiempo. Va a ser un episodio más concreto en un tema específico. Entonces, este, ¿qué les parece si empezamos? Adelante. Muy bien. Hoy vamos a hablar este, sobre... Corebacks. Específicamente, ¿qué Corebacks estamos esperando nosotros agarrar? ¿En qué ronda, más o menos? ¿Cuál es nuestra estrategia cuando se refiere a Corebacks, verdad? Este, No sé si quiera empezar alguno de ustedes con la batuta o le doy.
0: Eh, si quieren yo empiezo. Dale, este, dale. Yo personalmente eh, recomiendo que los Corebacks no se agarren nadie este, antes de la ronda 8. Suena, suena un poco drástico, pero yo soy alguien que prefiere tener eh, cuatro corredores y cuatro receptores, eh, tal vez un Tyrant que, que valga la pena en esas primeras rondas, claro. este, pero el, el coreback hasta el último, ¿no? Y gente como Patrick Mahomes, Lamar Jackson y Russell Wilson, que probablemente sean el top tres en la mayoría de los drafts. Este, se están yendo antes de la ronda 5, ¿no? Entonces, por ejemplo, si un caso especial sería que Mahomes te llegara en la ronda 6, por Imposible. ejemplo, ¿no? Imposible. Imposible, yo sé, pero en, ese, en solo bajo ese tipo de circunstancias yo consideraría agarrar un coreback antes de la ronda 8 porque la mayoría de los drafts que se están teniendo ahorita este, te encuentras que Aaron Rodgers sigue disponible, Josh Allen, que tiene muchísimo potencial, este, Drew Brees, Matthew Stafford, incluso si eres fan de Tom Brady. O sea, to todavía tienes muchas opciones después de la ronda 8 y, y, yo, y yo me esperaría mínimo a la ronda 8.
1: Bueno, yo por eh, lo general, este, sí. ¿cuál, ¿Cuál sería tu prospecto para este año? Si, digamos, vas a ganar un coreback en, en la ronda 8, ¿cuál sería tu objetivo? O mínimo tus dos objetivos.
0: Mira, no sé si en la 8, pero, por ejemplo, un coreback que tengo eh, bastante en la mira es Matthew Stafford. Este bueno. hay, hay que recordar que la temporada pasada iba con madre, iba tirando con madre hasta su lesión. Este, ahorita está rankeado en el coreback, es el coreback 12. Este, entonces yo creo que para la ronda 8, muy probablemente esté ahí, eh, ronda 10, incluso. Este, yo creo que Matthew Stafford. Puede tranquilamente eh, acabar en el top 5, porque hay que recordar también que es de esos güeyes que ya ha aventado más de 5 mil yardas en, vale, en una sí. temporada. Entonces, y tiene buen cuerpo de receptores, o sea, con eh, Kenny Marvin Golada Jones. y Marvin Jones, así es.
1: Pues ahorita está en promedio aquí en Fantasy Pros, tiene un promedio en la ronda 11, se está yendo en la ronda 11. Exacto, no? es, es, no, es, la es la lo que digo. 11, es muy bueno, yo, muy buen promedio, ¿no?
0: Eh, yo, yo, ese es mi target, eh, de tirarle a alguien que esté en esas rondas.
1: Sí. Y bueno, a ver, eh, Fer, ¿qué nos platicas más o menos tú de tu, de tu estrategia con respecto a los corebacks?
2: Es muy similar, si no es decir un poco más radical de, que la de Bernardo. Históricamente todos mis corebacks se han ido en ronda 11, creo que es la que tengo siempre destinada para, para un coreback, después de cinco receptores y de cinco corredores. ¿Por qué? Porque prefiero yo asegurar posiciones este, como la de running backs o, o wide receiver y agarrar algún coreback sleeper o a jugar algún coreback que le beneficie el, el macho. De repente nos ha tocado ver, lo vimos la temporada pasada en el cierre, de repente partidos de Ryan Tannehill este, por encima de lo que te podía ofrecer este, gente como Dak Prescott que se fue arriba este, o... O de Sean Watson, que, que también nos lo vendieron como, como la joya de la corona. Y concuerdo con Bernardo en esa parte. Y para la segunda pregunta, yo tengo el ojo puesto en dos nombres de la vieja escuela. Sobre todo en lo que nos puede ofrecer Drew Brees, que está como coreback 10. Y lo que nos puede ofrecer Aaron Rodgers como coreback 13. Que no se nos olvide que Aaron Rodgers le trajeron su sustituto en forma sorprendente y debe traer fuego en los ojos el señor para, para probar que todavía tiene de que esté hecho y sabemos que es el coreback más talentoso. este Bueno, ya llegó Patrick Mahomes y se abre otra vez el debate, pero este, saben a lo que me refiero. Claro, claro.
1: Bueno, la neta está al 100, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que están diciendo. Yo, en mí, en lo personal, yo, ¿verdad? Yo manejo una estrategia un poquito distinta. Yo sí estoy dispuesto a pagar, si me llega un, por ejemplo, un Josh Allen, que ahorita está promediando, la, literal, está promediando ronda 8, yo sí lo pago, inclusive a la 7, sí la pago por él, por Josh Allen. De Sean Watson, sería alguien porque yo pagara la quinta o la sexta ronda, inclusive, si sí pudiera pagarla por un Sean Watson, dependiendo cuáles serían los otros prospectos que tengo para esa ronda, ¿no? Para esa quinta o sexta ronda, dependiendo mi orden del draft, claro. de Todo depende
2: de eso, ¿no? Del orden que tienes del draft.
1: este y, Pero,
2: y, sí. Y la neta es que es totalmente respetable que haya gente que diga, yo no me quiero meter en pedos de andar buscando match-ups o de saber este a contra quién va o si la defensa le favorece o no. Yo quiero ir por por Patrick Mahomes, yo quiero ir por Lamar Jackson, y es, o sea, es respetable, es, es, es válida, es otro cara de la moneda, no crean que, pues conozco gente que ha ganado la liga siguiendo esa estrategia, claro pero creo yo que sí vale la pena mejorar Marte de un fondo, de ¿por qué? Porque al final en una liga de 12 juegan 12 corebacks de los que a lo mejor, Pueden que estén agarrados este 15 o 16, que te sigue dejando otros 16 barajas de opciones. Absolutamente. Y en running backs de los 32 running backs titulares, pues generalmente todos juegan con dos running, dos running backs, incluso un tercero. Este, lo cual en, en la agencia libre nos deja muy, muy limitado. Este conforme vayan pasando los, las semanas. Muy
1: bien. Entonces, los tres estamos de acuerdo en que ir por un running, digo, ir por un coreback en las rondas de, a partir de la octava. ¿Estamos de acuerdo los tres? Este, sí. ¿En qué caso sí tomarían a Lamar Jackson y a Patrick Mahomes? A ver, Bernardo.
0: Yo, yo tomaría... Eh, yo personalmente tengo este, a Mahomes arriba de Lamar Jackson o sea ese, ese es mi ranking es Mahomes y Lamar Jackson este yo creo que por ejemplo una ronda buena para pagar por alguno de esos corebacks es la 5 este, incluso está, están
1: promediando en la 2 dos. Dos
0: incluso eh, me iría en la 4 eh, tal, ¿Sí? tal vez 4 este, o 5 es lo máximo que pagaría por uno de esos dos güeyes, no, no más por esos dos ya Russell Wilson, Deshaun Watson este, Doug Prescott ya se van después de las 7 para mí, este, pero por Patrick Mahomes y Lamar Jackson este, yo sí daría eh, una, una ronda 4 este, claro. por, por lo que aportan al juego güey.
2: sí bueno, le he entendido que es muy complicado que lleguen pero de repente te llegan esos regalos o esas claro. bendiciones en las que todos piensan como tú en el draft y de repente llevarte un jugador de ese valor, vale la pena arriesgar y vale la pena jugar sí, tu sí. draft si de repente te cae Mahomes o Lamar en la 4 porque lo que pagaste por él, o sea, en el, en el entendido que tienes dos receptores uno o dos corredores uno y aparte del coreback uno, pues vale completamente la pena el, el gasto.
1: Absolutamente, absolutamente. este planeta sí, sí estoy de acuerdo en ese sentido. No creo que, que llegue a una ronda tres. Bueno, en, en un draft donde hay gente que apenas va empezando en esto del fantasy o que trae todo el hype de Patrick Mahomes y lo que sea, no creo que lleguen a una ronda tres. En un draft de gente con el rato, por ejemplo, en el nuestro, probablemente no creo que tenga... No creo que se vaya en la 1 alguno de esos dos. No creo que se vaya en la dos. Probablemente Patrick Mahomes se vaya en la dos o Lamar Jackson por lo que quiere correr. Y anota mucho por tierra. Eh, hablando de anotar por tierra, hablemos de los riesgos. Por ejemplo, ahorita estoy viendo la lista de todos los corebacks y estoy viendo que, por ejemplo, Cam Newton está muy bajo. su promedio. Por cierto,
0: es... pa paréntesis para todos los que escuchan, es la lista de fantasypros.com. Para que esta estén... lista
1: estoy viendo a Cam Newton muy abajo, o sea, en un promedio de la ronda 16. O sea, normalmente no se llega tan lejos en un draft. A veces la gente no llega tan allá. Este, Tua Bailoa, por ejemplo, no se está drafteando. Son jugadores que pueden dar mucho. Son algunos rookies, por ejemplo, este, tenemos a Joe Burrow, que promedia en la ronda 19, casi 20. Kirk Cousins, que no se está drafteando. Jimmy Garapolo no se está yendo. La neta, yo no confío en Philip Rivers para el fantasy, pero tampoco se está yendo. este Y así, ¿no? Obviamente todavía queda la incertidumbre de que en Miami, por ejemplo, no sabemos si Tua Bailoa va a ser el titular o no. Pero, ¿ustedes draftearían a un rookie como él?
2: No, yo no me la... ¿Ni como backup? No. Si yo tuviera que meter las manos a un juego... A, 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 al fuego por algún rookie... Yo creo que prefiero jugármela por Burrow que, por que la incertidumbre bailo. de. de, de, tabulo, de loba, este Tailobaloba. por por la incertidumbre de las lesiones, sobre todo. O sea, el tema de. Sí, de que no está completo. Exactamente. Este, creo que por ahí leí que ya tenía una alta médica para poder practicar a, a full. Pero pues es otra vez el proceso y al final pues borro otra vez trae la presión encima que tiene que venir a demostrar. Que en realidad Zinzi no tiene mal equipo a la ofensiva si lo vemos este, hombre por hombre. Pero sí, igual okay. no la jugaría. Prefiero yo jugármela con Cam Newton de back y que en una de esas te pegue en grande. A huevo. este A, a tener que jugármela por algún novato.
0: Sí, ni, 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 yo ni de banca tendría ningún novato, güey. O sea, estás hablando de que hay gente como Kirk Cousins, güey, que, que tiene el mismo valor en, en, en tire, este que Joe Burrow. Y la neta, a menos que empiece a jugar bien, güey, vale la pena agarrar a alguien de, de ellos, güey. Pero no. en, en, el, en el draft no ni, ni de banca vale la... A menos que sea una liga con dos corebacks, ni ni de banca sirve ese güey.
1: No, yo me voy antes por Tane o Mayfield, inclusive. Exacto. Este, Pero bueno, entonces, pues esa es nuestra práctica sobre corebacks. No sé si queremos agregar algo nosotros.
0: Ah, sí. Eh, que chinga su Madre Chris Godwin.
1: Este, muy bien. Bueno, Raza, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y demás. Este, Síganos en nuestro sitio ahora a www.adictosalfantasy.com este, Es .mx también, o no, .com nomás, .com. Este, ahí pueden leer, pueden ver rankings, pueden meterse a ver algunas cosas, todavía no subimos tanto apenas estamos trabajando en el sitio como tal pero pues ahí durante la temporada va a estar va a estar el sitio abierto para cualquier cosa, dejen sus comentarios en Instagram aquí en Youtube, en lo que sea y pues muchas gracias Nos vemos Saludos banda. Saludos
2: Bye.